0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 221. Hola, muy buenas, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, hoy grabando en Riguroso Directo, pero cada uno en un sitio. Hemos, hemos tenido problemas de agenda y estamos grabando hoy en el estudio y Pera eh, pues en otro sitio. <risa> y nada, hoy tenemos una, un en, programa... mi, en mi casa,
1: lo puedes ah, decir, eh, en eh, mi correcto, casa no sé,
0: no sé esperaba, esperaba que lo dijeras y, y nada, hoy tenemos un programa de preguntas Pero antes de nada, como siempre eh, Presentaros, porque hace Pocos programas que, que la tenemos activa presentamos, Presentaros Nuestra plataforma De cursos nueva, que es Aprenderfotografía.online Además de ser una plataforma de cursos Para que aprendáis fotografía Hemos montado una red social Para que podáis compartir eh, O podamos compartir lo que sabemos Unos y otros sobre fotografía Y que juntos pues podamos aprender eh, ¿Qué es lo que tenéis en esta red social? Pues tenéis, eh, es este tipo, tipo Facebook, como cualquier red social Tenéis un perfil Tenéis eh, tenéis para subir vuestras propias fotos Tenéis grupos activos Tenéis además un foro la Además
1: los, los grupos los podéis crear vosotros
0: también son grupos libres efectivamente Luego en vuestro perfil podéis ir poniendo Podéis ir poniendo todos vuestros datos Lo que os interese poner Cada uno de esos datos eh, Podéis usarlo con pro, o sea, Podéis eh, privatizarlo digamos Podéis ponerlo público o privado Que solo lo vean vuestros amigos Que no lo vea nadie O que solo lo veáis vosotros ¿vale? Eh, entonces, eh, bueno, es red social y la verdad es que estamos muy contentos de cómo funciona, a día de hoy tenemos unos 250 usuarios y subiendo o sea que os animamos a que entréis en la, en la red social eh, ¿por qué pensaréis? ¿por qué de entrar? y eso, pues primero porque ofrecemos contenido inédito en otros canales que es una serie de videotutoriales gratuitos cuando te apuntas por ahora hay tres, pero iremos subiendo contenido para que lo tengáis, entonces una vez te registras pues te llegará un mail, tienes que confirmarlo y a partir de ahí pues te a, de llegar a este contenido gratuito y luego que si queréis eh, adquirir nuestros cursos eh, recordad por 10 euros al mes todos ellos eh, incluye todos los cursos que hemos hecho hasta el momento que van 11 eh, pues tenéis acceso a través de este aprenderfotografía punto online y nada más de presentación eh, pero bueno eh, pero ha hecho el desarrollo de la web y, y, bueno, no sé si tienes que comentar algo más, porque vas haciendo novedades cada día, Pera, de,
1: poniendo cositas sí, nuevas. Sí, vamos poniendo cosas nuevas. Ahora lo que hemos centrado sobre todo la atención es que, bueno, ir eh, reduciendo algunos errores que había, que eran lógicos de un desarrollo tan rápido, sí. pero que, que bueno, era, son menos de los que pensábamos. Uh -huh. eh, luego pues eh, incorporar todo el sistema de, de cursos, que es totalmente nuevo, no tiene nada que ver con lo que teníamos antes.
0: Cierto, cierto, es interesante comentar el seguimiento
1: de los cursos, ¿no? Sí, pensar que el tema de los cursos lo hemos hecho pensando eh, a futuro. O sea, ahora, por ejemplo, tenemos los cursos como los teníamos antes, pero cuando entras en un curso uh -huh. y empiezas a ver el curso, vas completando lecciones y te va diciendo pues cuánto te queda, cuando entras otro día sabes dónde lo habías dejado, ese es el tema, es mucho más fácil no perder el hilo, saber cuáles qué vídeos ya he visto porque ya le he dado completado el, la lección y ya está. Uh -huh. ¿Por qué lo hemos hecho así también? Lo hemos hecho así porque eh, en el futuro esperamos colocar después de cada lección como mínimo unas preguntas básicas para uh -huh. saber si hemos entendido lo que hemos es, estudiado, o sea, como unos pequeñitos exámenes, uh -huh porque nos, han pedido, nos ha pedido gente que les gustaría tener alguna especie de certificado de, de, del curso, que al menos lo ha realizado y ha sí. seguido las preguntas y tal, eh, y eh, al final del curso, cuando está completado, pues que se pueda enviar. Entonces, sí. en previsión a futuro, lo hemos hecho así. Otra de las cosas que tiene como nuevo el sistema de cursos que, que hemos implantado en la red social es que podéis contactar directamente con el profesor. ...tanto con Fran como conmigo... ...y cuando haya otro profesor, con otro... ...directamente para preguntar cualquier cosa sobre el, el curso. Eh, tiene dos modos de trabajo... ...uno es contactar con el, curso, eh, con el profesor... ...aunque no me haya apuntado al curso... ...o sea, puedo enviarle un correo... ...desde el mismo curso para hacer cualquier pregunta... ...entonces llegará por mensajería interna de la red social... ...y si, por ejemplo, hacéis una pregunta dentro de una lección... Eh, me enviará un enviará un correo directamente al profesor a su, a su correo electrónico con un formulario de respuesta, porque así podemos hacer seguimiento también de esas preguntas eh, directamente y así lo tenemos todo en, en el mismo sitio y todo centralizado. Así que como herramienta es muy interesante, ya veréis, es muy interesante. Y, y además creo que, que va a simplificar mucho. Luego, una de las cosas que tenéis es... Eh, que en el tema de los cursos os vais a Mis Cursos, que es un apartado, y ahí veréis los que tenéis empezados y los que habéis completado.
0: Ajá. Que no son todos los cursos, que los cursos totales y eso, tendréis un botón para, para acceder a todos los Sí,
1: todos veis, los hay cursos. un botón siempre amarillo, para que llame la atención, eh, uh -huh. porque aquí usamos o amarillos o rojos. Por ahora <risa> los, sí. Ahora no sé por ahora, diseño, eh, no. que es para ver todos los cursos, entonces seleccionar otro, empezarlo, etcétera, lo que queráis. Correcto.
0: Muy bien, pues nada, pero empezamos con las preguntas. Me he apuntado un par de un par de puntualizaciones o de preguntas de precisamente del Telegram y de la red social. Y uh -huh. una de ellas eh, nos la trae... Ah, bueno, quería comentar eh, lo último ya que comenté de la red social. Eh, vaya mmm, seguidores tenemos, pero vaya fotones, eh, vaya profesionales que, sí. que bueno, nos dicen que, que es... Eh, is, eh, hay uno de ellos que que es John que dice, que aspira a fotógrafo, nada, nada de aspirar, o sea, eres fotógrafo ya por, por derecho propio, vaya fotos estupendas, y muchos más, ¿eh? J.C. Fajardo también, que nos da una clase de filtros. Oh, para leer. Be
1: Be Beto subió ayer, que además, Beto o ayer, igual, antes de ayer, subió unas fotos de danza que me encantaron y al contestarle, sí. yo estaba todavía medio dormido después de haber estado hasta las tantas con la web, al contestarle eh, no me linkó los mensajes, no me linkó el mensaje de respuesta y le di a borrar y borré sus fotos y le digo, Beto, súbelas, por favor, te lo he pedido ya diez veces, vuélvelas a subir, y si no las subes a la red social, donde tú quieras, pero súbelas, Es unas fotos de danza chulísimas.
0: Sí, sí, además a ti te gusta, es un tema que te, te gusta muchísimo. Sí, mucho, me,
1: me, me encanta. De
0: Free Motion y eso, y nada, sin desmerecer a ninguno de nuestros seguidores y eso, de verdad que, ostras, hay unos trabajos por ahí que, que son una maravilla. Y el mismo John nos dice, te pregunta, cuando estoy haciendo un retrato con un atardecer detrás del modelo, me enfoca bastante mal, tanto en manual como en automático. ¿Algún truco tienes, eh, tienes algún truco o alguna forma de que no pase?
1: Bueno, no, no es que exista ningún truco, es que es algo bastante habitual. Eh, lo he explicado varias veces, de hecho en uno de los cursos lo explico más ampliamente. Uh -huh. Bueno, en dos, eh, lo explicamos en el de Flash de Zapata y lo volvemos a explicar en el de Boudoua, porque es una situación muy corriente el estar en un contraluz duro eh, y entonces tener problemas para enfocar. Es normal tener esos problemas para enfocar, ¿eh? no depende de tanto... A ver, depende en parte de lo bueno que sea el objetivo de la cámara a la hora de buscar un enfoque. Pero es cierto que, como tenemos un contraluz muy intenso, perdemos contraste. Y la cámara enfoca por contraste. Entonces, al haber menos contraste, le cuesta más enfocar. Ajá. ¿Qué debemos hacer? Eh, bien, enfocar manualmente sin tener en cuenta la confirmación de enfoque. Es decir, si le hacemos caso la confirmación de enfoque, será lo mismo que poner el AF. Exactamente lo mismo. Eh, si tenéis un objetivo que permita el enfoque suave, es simplemente enfocáis y luego corregís. Eh, os dejará mover el anillo de enfoque aunque esté en AF. Ojo, no todos los objetivos lo permiten, así que si veis que va duro, no toquéis el anillo de enfoque porque no lo, no lo es en este caso el objetivo. Y la otra opción es, es enfocar a una zona del cuerpo más amplia donde el contraste es más difícil que se pierda. Por ejemplo, al cuerpo a la misma altura, buscar la misma altura de los ojos. Esas son las, las cosas que podéis hacer. Otra de las cosas es ya de entrada usar parasol, siempre. Porque si la luz entra muy lateral, además, eh, tendréis flare cuando juguéis con uh -huh. el contraluz. O sea, que si os entra, pues os provocará un flare, que eso que hace también que le cueste enfocar.
0: Cierto.
1: No es que sea ningún truco, realmente es, es que es una cuestión... Eh, uh -huh. No sé, práctica, es que os lo vais a encontrar, os, os fallará. Eh, os dará la confirmación de enfoque, pero luego la foto no tendrá enfoque. Ajá. Hay que ir con mucho cuidado con estas situaciones. Esto lo he explicado varias veces y es por eso, es porque no puede.
0: Ajá. Muy bien, y seguimos con Juan Carlos Fajardo. No, esto no es, eh, no es una pregunta, es un comentario. No lo voy a leer entero porque son... Es bastante largo, pero por lo que vemos, bueno, os dejo su web además en las notas del programa para que veáis su trabajo como fotógrafo de naturaleza, de paisaje, de fauna, eh, que me ha, me ha encantado. Y, y en Telegram, pues supongo que lo, has, que lo has escrito en el ordenador porque nos ha hecho un buen párrafo, como un folio, una cosa así. Eh, sobre los filtros, sobre los filtros de N.D. y sobre sobre un tipo de filtro, sobre los tipos de filtros que se utilizan en paisaje. Como sabéis, no somos muy de filtros, pero claro, esto no tiene nada que ver. con No, los filtros. no
1: somos no somos de filtros U.V efectivamente el resto de filtros sí que hay que usarlos porque están diseñados claro, para sí. cosas diferentes sí, y vale, más un el ND de
0: paisaje y todo esto Nada, os leo un extracto y si vais a la web a las notas del programa pues podréis ver toda la información entonces hablando en Telegram también le he comentado que a ver si le apetece grabar un día con nosotros el tema de, de hablar en el, un programa especial sobre filtros sobre filtros de paisaje los ND y todos estos y bueno ya nos pondremos de acuerdo y a ver si podemos grabar algún programa que estará, estará chulo es un reto técnico también que yo escucho un montón de podcasts y sé que se puede hacer más o menos fácilmente pero no he encontrado la manera, supongo que por Skype es algo más fácil porque porque cuando lo escucho siempre me dicen o siempre dicen que se graba por Skype, si alguno lo sabe ya me lo comentará, ya me lo dirá pero bueno, eso no hay problema, ya buscaremos información técnica y, y grabamos y nos dice, hola, me he leído por encima lo que comentáis de los filtros os puedo recomendar marcas y modelos antes de empezar a comprar ningún filtro, te aconsejo que tengas claro qué tipo de filtro buscas. Muchas veces se compran filtros por no conocer bien el resultado y al final tiras el dinero. Lo primero en referente a los, a los ND a tener en cuenta, eh, son filtros de densidad neutra. Los pasos de luz que te quiten. Si vas a hacer más fotos en horas crepusculares, amanecer o atardecer, un 10 pasos lo vas a pasar muy, muy mal y vas a acabar dejándolo en la mochila. El 6 pasos es más recurrente. Si solo tienes pasta para que para, para uno, es lo que te recomiendo. Si se queda a largo de exposición, solo será cuestión de subir un par de pasos de ISO. Así, jugando con el ISO, podrás tener un 3 y 6 pasos. Además, del se, eh, además el, el de 6 te permite reencuadrar y enfocar con el filtro puesto. Bueno, hasta aquí un tercio o una cuarta parte de de la disertación que nos da sobre filtros y eso, ¿vale? si, si queréis más información y eso, pues la verdad es que estaremos encantados de que venga, nos habla de los filtros Lee, que son muy buenos también, los Haida, los hightech los portafiltros y todas estas, y todas estas, todos estos accesorios para hacer fotografía, básicamente de naturaleza, que es para lo que creo yo que, que se ha utilizado siempre, ¿no, Pero el, el, tema de estos filtros, no,
1: no, se usa para todo. Lo vale, que o sea, pasa es que.
0: Con mucho sol, quizá, con mucha luz, o con... para intentar abrir mucho el diafragma. O...
1: Exacto, tú imagínate que, que no quieres subir obturaciones brutales, Ajá. Eh, porque necesitas bueno restar luz, pero mantener una, una apertura muy abierta. Sí, lo puedes usar en cualquier cosa. Lo que no se suelen usar mucho es, es por ejemplo, en moda, eh, en la calle, ¿no? no se suelen usar demasiado. Alguna vez, pero como mucho restarás, eh, imagínate que tú quieres hacer una foto con una profundidad extrema y disparar a f2 o a 1.2 o a una apertura extrema, eso te obligaría a subir la obturación a, a 1.8000, ¿no? y entonces claro, a 1.8000 el obturador es un poco errático, no, no da siempre exacto. Eh, y en muchas cámaras no llega a mil, llega a 1.4000. Entonces, en esos casos sí. Y además disparar esas obturaciones tan altas tiene más inconvenientes que ventajas, porque hay que recordar que el obturador es mecánico, y aunque llegue a mil, pues hombre, no es muy bueno darle esa tralla eh, de forma continuada. Eh, más que nada por la vida útil del obturador. Es, obturador. es una obturación muy rápida y lo obligamos, lo forzamos un poco. Ajá.
0: Muy bien, pues nada, lo dicho Juan Carlos, supongo, el JC vendrá de Juan Carlos. Eh, contrataré contigo y a ver si te apetece venirte al programa, pues estaremos encantados de tenerte, de tenerte por aquí. Y seguimos con Pablo Ferullo, que nos dice, buenas, primero quería felicitaros por el programa. Los escucho desde iTunes hace unos meses, con lo que voy varios programas atrasado. Pero me encantan las emisiones y escucho dos o tres diarios. Ya me voy a poner al día. Les quería hacer una consulta. Estoy por comprarme mi primer full frame y mi presupuesto me permite elegir entre una 5D Mark 4 y, un y una 6D Mark 2. ¿Cuál me recomendarían? Ya escuché todos los podcasts que subieron sobre comprar cámaras y objetivos y todavía no me decido. Eh, tiene una segunda parte de la pregunta, pero bueno, por mi parte yo te diría que la 5D Mark 4.
1: Sí, bueno, yo, yo estoy con Fran en ese sentido. Si
0: te da el presupuesto, pues hombre, es un Lo buen que pasa, que
1: no lo calidad. que pasa es que bueno, hay que pensar eh... Hay que pensar en, en realmente qué funcionalidades de la cámara vas a necesitar. Uh -huh. Seguramente la 6D te cumple todas las que necesitarás. Y yo siempre te voy a recomendar que inviertas en ópticas. O sea, uh -huh. si, si te compras una 6D es porque vas a invertir en una óptica mejor. Sí, o te bien puedes bien. comprar otra óptica. Eh, si con la 5D solo te puedes comprar una lente, pues con la 6D te puedes comprar dos, pues la 6D. Eh, sí, esa es viene la
0: segunda parte de la pregunta y que seguramente enlaza con lo que estás diciendo. Dice lo segundo, estoy entre un objetivo 2470-28 L2 y uno F4, eh, el mismo el 2470-F4. El segundo es bastante más económico, efectivamente porque la versión 2 del 2470 de Canon es horriblemente cara. No recordes, sí, sí, es 100, una cosa así o dos Es carísimo, 28,
1: es, 48, es no muy, muy, muy caro. Un claro. F4 es más que suficiente en la mayoría de situaciones. Lo primero uh -huh. que te diría es... ¿Qué tipo de fotografía te gusta hacer? Porque si vas a hacer prensa y vas a hacer prensa, por ejemplo, en, en, en espacios cerrados, te recomendaría el 2.8. Más que nada porque te ahorrarás un paso de ISO y muchas veces un paso de ISO puede suponer más de lo que necesitas. Ay, eh, mía, y no sobre todo si usas que... o no usas flash. Y luego es un tema de profundidad también, pero bueno y calidad óptica, la calidad óptica del 28 es muy superior al F4.
0: Es lo que te iba a preguntar eh, que sea más cerrado una vez que otra más rápido una lente que otra? No También es la calidad de la óptica También marca la calidad de la óptica.
1: No porque el 500 por ejemplo es 56. Vale. O sea sí, sí. Eh, tienes F4, tienes 56, el 600 es 56 o sea que Ajá. pero por qué? Pues porque saldría carísimo hacer 28 eso. Ya es muy caro, siendo 5.6 y F4. Eh, no, no necesariamente. Lo que hay que mirar es el tipo de, de cristales, o sea, el tipo de, de lentes que lleva. Si bueno, son ya... lentes, pues, por ejemplo, de fluorita, son super UD, son UD, o... ¿sabes? Ya, ya, ya. UD es... Eh, eh, lo de la dispersión, ¿no? Ultra dispersión, sí. Ah, no. Low dispersion es son lo normal y fluorita es el, el más limpio, por decirlo de alguna forma.
0: Bueno, como tú decías, si te, si te llega el presupuesto para la 5D Mark 4, el 2470-28, y si no, un buen tándem sería la 6D Mark 2 y el 24728. 28 eh, Porque yo antes de una cámara, efectivamente, también me tiraría por el objetivo, a por el sí. objetivo superior, la verdad.
1: La 5D Casi, creo que, que es. Si quieres, es un zoom. Sí, claro, si quieres un zoom. La, la 5D es un poco más voluminosa que la 6D, si no recuerdo sí. mal. Eh, y en, en la 6D sí que casi vas a estar obligado a tener un grip y entonces pues bueno, igual puedes optar por por meter un grip, en la bolsa depende de si haces muchas verticales o no si vas a hacer retratos, un grip es casi imprescindible
0: nos dice, si tenía tan buena resolución y contraste, como ustedes dicen en el post acerca de su objetivo, que tiene el 286 sí, sí, efectivamente tiene un contraste y es una óptica fantástica
1: es muy bueno, es muy bueno mm -hmm.
0: Yo, de hecho, bueno, la 2 la sí que la probé en su día, pero no la tenemos. Tenemos la 1. Y yo no la probé, o sea, la probé en su día porque ya no me acuerdo, pero sí que a diferencia de precio y todo esto tiene que ser auténtica. Sí, es que
1: es, es muy caro. Sí.
0: Muy bien, y nos dice, saludos desde Argentina. Pues saludos para ti también, Pablo. Gracias por seguirnos.
1: Saludos, saludos.
0: Y nos preguntan, anónimo, nos dicen una preguntilla. He subido a la nube Mega, mega unas fotos y pierden mucho... Salen pixeladas. ¿Alguien me puede decir qué tengo que hacer? Eh, a ver, entiendo. Eh, a ver, eh, Mega. ¿Qué, qué,
1: ¿Qué no ves, Mega.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. Entonces, eh, yo tengo un servicio que se llama Mega, que es el antiguo Mega Upload, que sabes que el tío lo intentaron meter en la cárcel, luego montó otro, aser, otro servicio de estos de, de subida de archivos y tal, ¿vale? Lo de la cárcel es porque en Mega Upload se subían películas y todo esto, ¿vale? No uh -huh. es que estuviera traficando con. con traficaba traficaba Entonces, con bits. Con bits, sí, ya está, sí, efectivamente. Entonces sacó un nuevo servicio que se llama Mega. De hecho, yo lo tengo contratado porque tengo tengo alguna información y tal y planes de estos de 200 gigas y cosas más y un tera y cositas así. Y si es este servicio de subir fotos, dínoslo porque realmente yo no lo he probado nunca, no te sé decir. Yo te diría que te miraras toda la configuración de la plataforma porque normalmente dejas subir a unas resoluciones o a otra, depende de la plataforma. Por ejemplo, Drive, tienes espacio ilimitado para subir archivos, o sea que tú puedes subir tus CR2, tus RAW, ¿vale? los NEF o los CR2 de las Canon o Nikon, pero como los subas como fotos, en fotos de, de Google, digamos, entonces te las comprime. Entonces, ahí por 8 euros al mes, si te coges cuatro cuentas para empresas, si alguien lo tiene ellos si y no conoce el servicio de Drive, el espacio es ilimitado, pero tienes que subir los archivos pues como si fuera un archivo de de cualquier otro tipo. En cambio, si lo subes al servicio fotos, te las subirá, pero te las comprimirá, ¿vale? Y a jpg pues te las comprime más todavía. Entonces, cada uno de los servicios pues te da un uh -huh. um, eso, te da unas prestaciones o unas características distintas y nos puedes decir si es mega, pues te investigo alguna cosa porque yo lo tengo y lo puedo. ver. Bueno,
1: eso hasta puede. cierto punto es normal, ¿eh? también es una sí, cuestión cierto. de ahorro de espacio.
0: Y aquí, claro, las preferencias que he mirado yo de Mega y tal, pues la verdad es que no veo nada no veo nada de fotos. Eh. Ahí ah. se pueden sincronizar que es carpetas, es como un poco como lo de...
1: Sí, pero eh, sí, como Dropbox y compañía. Sí, como Dropbox y compañía. Vale, vale compañía. Pero, pero ahí no hay compresiones, ahí no hay, no hay compresiones, no, es simplemente son por eso, archivos.
0: Por eso me extraña, igual estás hablando de otro sistema, aunque nos pongas Mega y a ver si, si nos puedes aclarar. Eh, vale, otro comentario nos decía: Hola chicos, sugiero que la red social. Ah, esto ya me parece que lo pusisteis. Dentro del foro accesorios, que se cree un foro para un subforo para flash. Bueno, más que accesorio, esto es. Ahora no recuerdo qué tenemos puesto. Espera, en el tema de lo la... estoy
1: abriendo ah, ya. A ver, si... a ver, en accesorios, ah, vale, flashes, ¿no? Queríais poner sí. aquí. Bueno
0: que esto me lo apunte yo, tampoco es que sea un comentario, pero digo, mira, si no se me olvida, te lo leo.
1: Sí, pues vamos a ponerlo, sí, claro, sí, no hay problema.
0: De hecho, bueno, en la red social encontráis, a ver, el tema de los grupos y eso es un tema más inmediato, ya sabéis cómo van los grupos en Facebook y en todas las redes sociales, pero el tema del foro es un tema más eh, de repositorio de conocimiento, diría yo, por llamarlo de alguna manera, un poco... Bueno,
1: también se puede ver como un lugar de debate, ¿eh? Sí, cierto. es también, es, un, es, un, es más un lugar de debate. Lo que pasa es que hay diferentes secciones. Hay, por ejemplo, secciones pensadas pues para que alguien suba una foto y la gente pues la critique o la comente. Y luego están, por ejemplo, eh, la parte en, en la red social en la que tú fote, subes fotos a tu perfil y ya está. Y la gente las ve y también las puede comentar. Pero es otra historia, ¿no? Entonces, en el foro, por ejemplo, con el tema de fotos, lo que hemos hecho es un, un apartado que es crítica fotográfica. Donde sí, el que sube la foto pues está, está buscando que alguien le critique para mejorar, ¿eh? siempre desde, desde el buen rollo. ¿eh?
0: Sí, de hecho tuvimos un programa especial sobre la crítica a una fotografía, que tú tienes un artículo por ahí
1: que también lo has subido, está, está, subido, la subido. está subido además, sí, o sea, eh, os, sí, puede, sí, sí, os sí, puede ir bien. Yo creo que lo que más eh, ayuda a cualquiera que esté aprendiendo eh, es precisamente una crítica de sensaciones, mucho más que una crítica técnica que siquiera una crítica técnica también se puede hacer, ¿eh? pero vamos esto va muy a gustos
0: ¿A Yo, bueno, es que depende también del nivel de la persona, de los conocimientos, de una serie de cosas que no sí. Sí. Uh -huh. vale bueno, espera, pues hasta aquí Yo dejaré aquí el programa de hoy. Querría, eh, quería comentar algo más yo de la red social, pero bueno, si no en los siguientes programas tocaré tocar el tema. Tenemos algunas preguntas más para el siguiente, pero es que si no en este nos, alargaría, nos alargaríamos demasiado. Y bueno, pues ser lunes lo haremos un poquito más suave que normalmente. Así que nada, eh, esperemos que os apuntéis a la red social. Eh, darnos feedback, a ver qué opináis. Estoy bastante sorprendido de la aceptación y de los comentarios y de la gente vais entrando, vais colgando cosas, poquito a poquito se va llenando. Me parece alucinante que os pongáis el perfil, el perfil. Yo no he sido nunca de los que se ponían un ¿sabes? la cara ahí en el, en el circulito y tal. No, no, hay, eso, hay que hay que ponerlo, hay que hacerlo, hombre, por eso, por si eso no... quería decirlo, porque si no lo si no queda a nadie.
1: Quedamos Quedamos feo, muy mal, queda muy feo, tú. Queda muy
0: Pero es que es alucinante porque de las 250 personas, igual hay 20 o 30 que no lo tienen, pero el resto se lo está poniendo todo el mundo. O sea, me está sí. sorprendiendo un montón. Y nada, eso, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por, por los que os habéis apuntado los cursos, por los cierto que no seguirnos. ¿Sí? Por
1: cierto, ya, ya están creados eh, en accesorios, una que es flashes de zapata y otro que es flashes de estudio.
0: Perfecto las clases de estudio como no hemos hablado veces del resto de clases vale, sí ves al, al final
1: casi casi se nos pasaba sí, sí.
0: La verdad es que bueno, eso yo creo que engrandecerá la web y nos engrandecerá a todos el, el tema de que vosotros mismos vais comentando y vais poniendo allí cosas y tal. Nosotros intentamos interactuar lo máximo posible, estaremos ahí todo el tiempo que nos que nos permita nuestras demás ocupaciones y nada. Eh, a ver, los cursos tienen eh, línea directa con el profesor y prácticamente, eh, no en 24 horas, pero en cuanto tengamos disponibilidad responderemos vuestras preguntas. El resto del tiempo las vamos a responder, lo que pasa es que no va a ser tan inmediato. Como los que tienen las suscripciones, eh? disculpadnos, pero es un tema ya de, de tiempo y de, y de esfuerzo que tenemos que hacer y eso, pero bueno, la verdad es que estamos contentísimos con todo, de hecho, se contestan unos a otros, <risa> unos a otros usuarios. Bueno, es, es
1: lo que pretende una red social es que todos sí, se ayuden, yeah. o sea, que, sí. que esa es la idea, que todo el mundo sí. se ayude, yo creo sí, sí. que nadie que esté en la red social pretende que siempre conteste Fran o conteste yo, evidentemente... Evidentemente yo a la que tengo un momento contesto, o sea, esto es así, contesto a, a, a cosas, aunque no me preguntéis eh, eh, que ponéis en los foros, porque también me gusta, me gusta buscar es, esa parte participativa que tiene un, la parte de foro, porque me parece interesante, y luego la parte de red social, pues mirando fotos, además estos días que estoy editando mucho la, la web. Pues claro, cada vez que entro en las galerías hay una nueva, entonces ya no puedo evitar entrar y mirarla y si me gusta algo pues le doy un like o, o digo cosas, o bueno, de todo un poco. Que al final te metes en una rueda y no, no puedes salir.
0: Muy bien, pues nada, como os digo siempre, recordad que si os gusta nuestro trabajo y queréis darnos difusión y echarnos una mano, eh, nada mejor que nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox Muchas gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa.
1: Hasta el siguiente.